0: And the Golden Globe goes to... And the BAFTA goes to... The Oscar goes to... Alfonso Cuaron.
1: Catherine Bigelow. <laughs> Eddie Redmayne. Natalie Portman. Moonlight, Best Picture. Parasite. <laughs>
0: Bienvenida gente chula al podcast de La Estatuya, un programa dedicado a hablar de cine internacional, festivales, temporada de premios con énfasis en cine independiente, en ¿no? las películas bonitas de las que todos deberíamos estar hablando. Y esta semana, para hablar sobre la industria del cine, para hablar sobre la temporada, me acompaña una escritora, poeta, crítica de cine, colaboradora para Girls at Film, Cinescopía, Malvestida, mi amiga Oralia Torres. ¿Cómo estás, Oralia?
1: Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación.
0: Muy bien, muy bien. Eh, gracias a ti por, por estar aquí. Ya sabemos que eh, yo ya sé más bien que tienes excelentes opiniones y tienes mucho, mucho que decir sobre la industria. Eres una, una fuente de sabiduría. Entonces, pues, pues ya estamos en plena temporada de premios, ¿no? Y falta como medio mes para las nominaciones al Oscar. El domingo son los horribles Globos de Oro. Y, Oralia, quería que me, que, que me ayudes a examinar como el, el estado de la industria un año después de la victoria de Parasite en los premios Oscar, ¿no? Porque, pues, no sé si fuimos muy ingenuos e ingenuas que nos ilusionamos de que a lo mejor íbamos a tener más películas internacionales entre las contendientes, porque este año veo todas las contendientes, es que favoritas, y todas gringas. O británicas, a lo mucho, ¿no? Eh, Cómo bien, de vuelta al status quo. De vuelta al status quo. ¿Por qué no ha habido una evolución? ¿Fuimos muy ingenuos, ingenuos, como decía?
1: este Sí, fuimos muy ingenuos, yo creo. <risa> o oh, bueno, es que no es ingenuidad, es ganas y esperanzas de que haya un cambio de cualquier tipo, que se reconozca una mayor diversidad de películas, que se reconozca una mayor este, perspe mayores perspectivas mejores... Eh, opciones pero pues Hollywood al final de cuentas sigue siendo Hollywood y, eh, y es muy difícil para ellos ver más allá de lo que está en casa entonces si sí está muy complicado que hay un cambio radical, o sea la verdad entre entre lo que fue toda la conversación alrededor, alrededor de Roma y luego el año siguiente con Parasite daba, daba así como que el la idea, el sentimiento de que iban a cambiar muchas cosas en, al año siguiente, pero pues aquí estamos.
0: Puro, puro chilo. Oh. Este,
1: y, y aparte,
0: fue como dijo Bong Yung ho ¿no? la, la barrera del, de los dos centímetros o no sé cuántos centímetros. Y los gringos, me acuerdo cuando surgió ese comentario de Bong Yung ho todo film Twitter y todos los críticos sintiéndose bien chingones. no nah, pues sí, tiene razón. Y es que la gente no ve filmes internacionales, no sé qué. Y, y literalmente tres meses después, nada. O sea, salió Ya No Estoy Aquí y o sea, los gringos no la pelaron, ¿no? Eh, salió de Hater, una gran película polaca, no la pelaron, ¿no? A las películas que estaban al alcance durante la pandemia internacionales y no las pelaban, ¿no? Entonces sí, fue, fue algo muy triste y a lo mejor crees que es, es porque solo hay una posición para películas internacionales porque o sea, veo como las favoritas no al, al Oscar, las que están haciendo ruido y por ahí tenemos a Minari que, que yo no he visto ¿Tú tampoco has visto supongo?
1: No, tampoco es,
0: no. Porque pues, como va a llegar en, a México y a Latinoamérica como el próximo año eh,
1: Sí, y, es que llega
0: Es que llega porque es una película sobre el sueño americano, producida en Estados Unidos, pero hablada mayoritariamente en coreano.
1: Sí.
0: Y pareciera que ya con eso, ¿no? Se dieron por satisfechos, ah, ya tenemos nuestra película coreana, y, o en donde hay otro idioma, y ya con eso es suficiente, ¿no? ¿Te da esa impresión?
1: Pues sí, ¿no? Porque también no es, o sea, por parte de la, crítica, de la crítica especializada, todo el mundo está diciendo que Minari es una una maravilla, una cosa preciosa, hermosa. Pero dentro, no sé si sea, pro, si sea cuestión de las distribuidoras, si sea cuestión de la, de la misma productora, o de las costumbres gringas de ver películas, pero no está figurando de la manera que todo el mundo esperaba que figurara.
0: Sí, no, y... y
1: digo, el hecho que haya una película estadounidense hablada en otro idioma que no sea inglés o español, que de repente usan, es un logro impresionante pues para el tipo de industria que es, pero pues se queda, o sea, como que no lo terminan de entender, no le ven el valor a ese tipo de historias o ese tipo de, bueno, no de historias sino de características de este, determinantes, como es el hecho que está hablado en coreano. Sí.
0: ¿No? Y, y además eh, eh, hubo esta conversación de que por ejemplo los Globos de Oro la, la nominaron a mejor película extranjera. extranjera, a pesar de que es estadounidense. Uh -huh. y, y aquí hay dos lados, ¿no? Una parte mala de decir, o sea, qué mierda es que esta película gringa le está quitando el lugar a una película de cualquier otro país del planeta para recibir este empujón de visibilidad en los Globos de Oro o en otros premios. Pero por el otro lado, también lo que yo vi en, en, en Twitter es que la gente y los críticos, críticas, estuvieron literalmente desprestigiando a, a esta categoría, diciendo, ¡ay, no! ¿Cómo se atreven a meterla a esta categoría como para palurdo? O sea, esta categoría de idioma extranjero chafa, ¿no? Eso también me pareció repulsivo, porque es verga. O sea, aquí, de arranque a La Llorona. La Llorona es mejor que todas las demás películas nominadas a todos los premios, ¿no? Entonces, también... Ugh. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de esto? Porque está... está no, pues, es que
1: es, es que es, pues el mismo Bong Joon-ho lo dijo el año pasado, los Óscares y todos los premios estadounidenses son algo muy local. Uh
0: -huh.
1: Es algo muy local que se... Que en realidad pues, no tienen el... tienen el impacto y tienen el... La, el dominio sobre la conversación internacional de, de cine para bien o para mal. Uh -huh. Ayuda a crear el canon eh, fílmico. Este, de lo que consideramos como cine occidental, pero, pues, nos siguen muy enraizados al idioma inglés. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos, el idioma inglés ni siquiera es el idioma oficial. O sea, legalmente no es un idioma oficial, pero es el que se da por hecho, que es el, que se, que es el único que se puede hablar. Y entonces, al momento en el que te presentas una película eh, producida en Estados Unidos con, en otro ah. idioma, ya es... Eh, controversial.
0: Sí, sí, sí. Pues eso está Está medio triste, pero es algo, no sé, yo creo que más bien acostumbrarnos, ¿no? Eh, hubiera sido bonito un poquito más de amor hacia igual a los actores, actrices extranjeras, como Matt Mikkelsen, ¿no? O sea, Matt Mikkelsen fácilmente podría haber estado en conversaciones de mejor actor, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, 100%.
0: Y, pues, puro chile. Este, tenemos a Gary Oldman en Mank, una película sumamente blanca, ¿no? Tenemos este, a Michelle Pfeiffer, a, a Chadwick Boseman, a la gente más o menos de, de siempre o gente conocida solo en Estados Unidos. Pero digo, eh, yo tengo curiosidad porque se supone que la academia ha estado metiendo más y más gente internacional, ¿no? Este...
1: Pues sobre... sí, pero por ejemplo, una cosa es la academia la que se dedica a los Oscars y la otra es la que se dedica a los Globos de Oro. Uh -huh, uh -huh. Son cosas completamente independientes y que rara vez se cruzan entre sí. Y pues también, o no sea, sé, son criterios diferentes, pero al final de cuentas son dos organizaciones muy fuertes que están creando el canon de lo que va a ser las mejores películas de este siglo. Sí, sí, sí.
0: Y, y eso es lo triste, ¿no? Que, que... Sobre todo los globos de oro. La cadena igual es un desmadre, pero ah, por lo menos hay como gente involucrada en la industria y medio, medio le echan ganitas o eso parece. Pero la, los globos de oro, para los que no sepan, son eh, organizados por una organización llamada el Hollywood Foreign Press Association, que son un montón de paleros, unos disque periodistas, eh, super fraudulentos, que algunos trabajan para organizaciones desconocidas y misteriosas. La mayoría solo están ahí para ganar dinero, para que los lleven a hoteles, para que les den regalos. Y es, de alguna manera estas personas votan por las películas que los llevaron a hoteles de cinco estrellas y le están dando visibilidad. ¿Por qué? Porque la ceremonia de los Globos de Oro es supervista. De hecho... Se ha mantenido bastante con constancia en los ratings, que eso es a diferencia de la, los Oscars que han estado bajando en ratings. ¿Y pues, qué pasa con los miembros de la academia? Sobre todo este año, que están en su casa, que tienen su plataforma de streaming todas las películas, le ponen eh, Play y tienen 200 películas por ver. ¿Por cuáles se deciden? Ah, pues por las que nominaron los Globos de Oro. Resulta que esta película que nominó el Globo de Oro la nominaron porque sobornaron al jurado, ¿no? Entonces es un ciclo de corrupción terrible. Um, no, no, no sé... Ah, me, me molesta.
1: Es que pues no hay... O sea, hasta ahora pues he visto que está, hasta que hay diferentes medios de prensa pues están, están revelando toda esta corrupción dentro de la organización. Pero no sé qué tanto capacidad de cambio puede haber. Sí, porque... porque uh, Sí, o sea, al final de cuentas, pues dices, bueno, sí. ¿Se sanciona o no se sanciona? ¿Quién sabe? Ya, la verdad, después del último presidente que, que tuvo ese país, pues está muy difícil de que <risa> confiar las instituciones y que se haga alguna especie de, no sé, de juicio o penalización, ese tipo de corrupción. No sé. No sé si sea legal o no. No sé qué tipo de criterio se siga. Pero...
0: ¿Está? lo, lo ide ideal sería que estos premios desaparecieran, que nadie los pelara pues como este ciclo otra vez no pues, tienen mucho rating los dichos premios, entonces la gente los ve y eso inspira a otras eh, críticas, de a otros premios de la temporada, es más, mira este ejemplo y, y me dio asco, o sea, me dio asco de verdad verlo, verlo déjame encuentro ah, los nominados de, de los globos de oro en la categoría extranjera anunciaron y fueron eh, Another Round de Dinamarca, La Llorona de Guatemala, The Life Ahead de Italia, Minari de Estados Unidos y Tuofos de Francia luego eh, como cinco o seis días después anunciaron las nominaciones a los Critics Choice Awards 2020 21 perdón ahora cuando anunciaron las nominaciones al Globo de Oro todavía estaban abiertas las votaciones para los críticos que, que votaron estos premios también importantes y escucha sus nominaciones. Mejor película de viva extranjera de los Critics' Choice Awards. Another Round, La Llorona, The Life Ahead, Minari, Two of Us y Collective. O sea, copiaron los premios. Son tan huevones estos críticos gringos que copiaron. O sea, los mismos cinco nominados al Globo de Oro los nominaron al Critics' Choice más Collective, que fue un documental muy visto y muy querido, ¿no? Pero esto te habla de la hueva de estos críticos, de estos supuestos expertos, de, de no querer ver más allá, ¿no?
1: Pues, sí, <ríe> <ríe> al final de cuentas, pues, dije, dije, pudiera decirte, no, pues que fue un año extraordinario, fue, hubo muchas limitaciones en distribución y estrenos de películas, y lo que sea, pero pues la verdad, el año pasado, muchos ah. festivales de cine se adoptaron eh, se adoptaron súper bien a, a la pandemia y, y utilizaron los servicios de streaming precisamente para ya dejar de mandar este, funciones a, a funciones de prensa presenciales y por otro lado, pues, siguen mandando, tengo entendido que siguen mandando sus, los paquetes así con, sí, sí, con sí. los screeners en DVD o en Blu-ray y con este... Con
0: cajas de regalos.
1: Cajas de regalos.
0: Un desastre, ¿no? Y sí, 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 está, sí, está chafita. Y de hecho, vi por ahí en Twitter un, un, un vato que dijo, oigan, esto es una mamada, pues, críticos huevones. Además, los mismos críticos fueron los más vocales, los que criticaron a los grupos de oro por meter a Minari en idioma extranjero. Y que te encuentras en sus premios de la crítica a mi y idioma extranjero, ¿no? Entonces, un, un vato puso un comentario y varios críticos que, que votan en los Critic Choices le respondieron, ay, ah, es que no tuve tiempo de ver más. No mames. <risa> <risa> o sea, hay cientos y cientos de películas. Me, me dices que en los últimos 12 meses nada más viste estas cinco o, o nada más las copiaste, no tuviste tiempo. Eso está el de carajo. Y algo que también he visto y espero que también me des la razón o tú a ver cómo tú lo, cómo lo ves es Ajá. que los gringos se decantan o se cierran mucho a narrativas que sean sobre gringos, sobre la experiencia gringo sí, a lo mejor sobre ah. racismo pero racismo gringo, ¿no?
1: Ah, sí, 100% por completo por y...
0: Memory House, ¿no? por ejemplo que era una película Ajá. sobre racismo pero en latinoamericana Brasileña, nada.
1: Cero. No, y si esa película con esa narrativa, por ejemplo, hubiera estado puesta, no, en el sur de Estados Unidos en lugar del sur de Brasil, sí. hubiera sido el hit impresionante, una.
0: Una película polla, urgente, ¿no? Así, así urgente
1: diría. y necesaria.
0: <risa> Ay, no. sí. sí. Dime.
1: ¿No la peló? Ahí se quedó. Y es una lástima porque es una película de verdad magnífica que toca muchos temas importantes de una manera muy interesante.
0: Sí, sí eso es, es como, tiene que ser racismo, pero gringo. Si, si es racismo a un africano en Costa de Marfil, nada no, esto sí ya no. no este, ah, salió esta película de Netflix, His House, que sí. es muy buena, sobre refugiados en Sudán, que utilizan como esta experiencia terrible en, en, en la guerra ya, eh, para crear una película de terror. Pero y, y, sí, recibió aclamos, a la gente le gustó, pero hasta ahí, ¿por qué no la elevamos? Ah, porque es sobre Sudán, es sobre gente de Sudán, a eso no me importa, yo quiero saber sobre eh, Cassius Clay, hablando con... este <risa> Mohamed, perdón, con, con Malcom X sobre racismo gringo. Si no, no te la compro. <risa> Pero sí, sí, así está. ¿Le estamos exigiendo mucho a los gringos?
1: Pues les estamos exigiendo lo que le deberíamos exigir a quienes tienen el control de la narrativa y de la industria, al final de cuentas. Sí. Digo... Igual y a los grandes estudios no sé qué tanto se puede hacer. Digo, ya ves que con cualquier cosa la gente se conforma muy fácil.
0: Uh
1: -huh. Pero, o en todo caso, pues deberían abrir, debieron haber aprovechado justo ahora, por ejemplo, para eh, abrir sus mentes, explorar las mil y un películas que pudieran salir, que, est que pudieran estar en otros idiomas. O okay, que también están, igual, igual también están en inglés, pero no son de Estados Unidos, uh -huh. son de otro lado, <ríe> algún otro lado, y, ¿no? Y es muy frustrante, es muy frustrante, pero al mismo tiempo es así como que, pues es lo mismo de siempre, ¿no? O sea, como que promete un cambio, que va a haber alguna especie de, de evolución, y se queda en lo mismo.
0: y, y... Para mí también tiene culpa, sobre todo este año, la, la crítica... A, bueno, los grandes medios estadounidenses, porque lo veo sobre todo, hay un medio muy importante que a mí siempre me ha parecido bastante malo, pero tiene mucho poder. Contrataron a este señor latino, latinex, ¿no? Este, para que fuera su editor de temporada de premios, ¿no? Y a pesar de que este vato es latino... Durante toda la temporada solo le he dedicado, no estoy mintiendo, dos oraciones a películas latinoamericanas. Eh, le dedico dos oraciones a I Carry You With Me, es una película uh -huh. que por cierto es co-producción gringa con México, pero bueno, de, tampoco podemos exigir tanto. Es lo único que ha hecho por impulsar, por ejemplo, películas latinoamericanas. De ahí en fuera, lo mismo es siempre. hablar de las mismas películas de siempre, de siempre, de siempre. Tú has visto intentos de amor de la prensa gringa por desviar la conversación ¿O?
1: Pues he visto de repente por ejemplo lo, el esfuerzo que se hizo con Ya no estoy aquí uh -huh. de que oye pues mira esta esta película realizada en México así como queriendo la mover pero fuera de ahí y bueno y también el gran impulso que le dieron a Nuevo Orden <risa> por ser una película hiperrealista, necesaria y... Y porque no la entendieron, ¿no? Porque
0: se choquearon y dijeron, ah, oh, esto, esto se ve que, que es en contra del gobierno mexicano, wow, ¿no?
1: Pues vaya, puede ser, puede ser muy una buena crítica al gobierno mexicano, ¿no? Puede ser una crítica a muchas cosas que están pasando, pero al final de cuentas, ¿quién sabe? No sé, o sea, tampoco es como que conozcan o sepan mucho de... La historia local, bueno, la historia nacional <risa> reciente, como para que puedan decir, ah, mira, es que esto tiene que ver con tal movimiento y se ve reflejado tal protesta pacífica que lleva años ocurriendo. Uh, oh, no, se quedan en su, las referencias históricas sí, sí, sí. de más de 50 años. Sí
0: porque este es este casi casi chiste loca dentro oral y yo de que todos los gringos que hablaron de nueva orden es muy fácil identificarlos los que no entendieron la película porque siempre ponen de referencia sí como el movimiento del 68 este, es esta película recuerda el movimiento del 68 no como si fuera el super referente como si no tuviéramos más movimientos sociales últimamente
1: no no Entonces, y te deja tú lo, lo más chistoso es que acaba de salir roma Habla sobre el halconazo. <risas> Entonces, es como que. Mira, ahí estaba el básico que la, el punto de partida para que empezaras a investigar más sobre qué, qué pasó en México después del 68 y nada. Y ahí está también Narcos que también habla de muchas cosas más recientes y tampoco.
0: <risas> Ay, sí, y, y eso también parte de este como necesidad o querencia de. Desviarnos hacia el, no desviarnos, o no, de ir hacia, encaminarnos al falso progresismo, ¿no? Como que si ven esta película que es parece progresista, ¿no? Que parece woke, ¿no? Que, que parece que está hablando de cosas importantes para la sociedad, ah, inmediatamente la queremos, aunque no entendimos bien qué pasó, ¿no? <risa> Por ahí va también, no, creo, no sé si ya la has visto, este Promising Young Woman. Todavía no la, no
1: la, o sea, la quiero ver. Pero ahorita no estoy en el mood para hablar porque sé que habla de violencia, sí, sí, sí. de violencia y abuso sexual. Entonces, en este momento no estoy así, como que, yo no, no sé, como que estoy tan... Pues la realidad mexicana es muy fuerte para eso. Sí, si sí, te sí. encuentras diario historias de, o nombres de mujeres desaparecidas o que se encuentran muertas, entonces, ver una película de ficción que hable sobre eso, pues ahorita sí si estoy así como, bueno, después, la veré después ahorita. Sí, sí.
0: Sí. Va, a ser, va a ser muy interesante porque sí es como A mí me parece que es una película Súper bien dirigida, o sea sí, te, te tiene ahí al tiro Y te choquea uh -huh. Pero siento como que lo, Parte de esta, este Sector gringo dijo, ah, es que esta película Progresista habla sobre esto y hay que Impulsarla por eso, a pesar de que Hay una cosa por ahí Problemática, ¿no? que no, no voy a Spoilear, pero que a lo mejor no es tan Progresista como la gente cree Pero bueno, ya, ya la verás y ya me dirás tu opinión. Que por cierto sí. se llama Hermosa Venganza en México. Se va a llamar la película. Ay, no. Este, no la Terrible vieron.
1: Nombre. <ríe> Terrible nombre. Sí, no. y, y
0: cuando la veas, te vas a enojar más de que le pusieron ese nombre. Pero ya, ya, ya no, te, te cuento más. <ríe> este. y, y además, dentro de todo esto también, algo que noto. Sí, va películas. Tenías que, que, ojo, a lo mejor parecemos muy negativas... Eh, con lo que estamos hablando la verdad es que las películas estas disque favoritas a, a, en los Oscars no están tan terribles, no está por ahí Sound of Metal que me parece es la mejor excelente, eh, the Pride of the Father Judas and the Black Messiah eh, Minari, La Madre del Blues The Five Bloods One Night in Miami, que mm, no son excelentes, pero son buenas o sea no, no tenemos un uh, American Sniper este año al parecer un, no, hay un uh, Bohemian
1: Rhapsody. Hay
0: un Bohemian Rhapsody. Bueno, pa para mí Mank es eh, terrible. Para mí Mank... Es, o sea, pero no me enoja tanto porque está muy bien hecha y porque sí está bien dirigida. Que, lo que dice me parece inútil. Me parece que es una película inútil para... Como en forma de entretenimiento. Es, creo que es una película más para darte para, palmaditas en la espalda de que viste Citizen Kane y que eres cinéfilo. O de ahí en fuera... Eh. Pero bueno, es mejor que Bohemian Rhapsody, yo creo que sí. Eh, digo, no están tan de la verga estas películas, pero igual no se atreven a más. Este año era para que estas, estos hits independientes que están claro. intentando algo nuevo surgieran, como First Cow, Never Really, Sometimes Always Way, son películas que se están atreviendo.
1: Y claro. Chile. <risa> También no se no los... Palm Springs, o sea, lo, lo que ha sido Comedia y Horror este año pasado, hubo bast propuestas bastante interesantes, estuvo Palm Springs, estuvo eh, el, el Ajá, ¿sí?
0: eh, y la propia His House ¿no? que están hablando sí. en inglés y pues no eh, ¿Por qué? ¿Por qué crees que tampoco le damos cabida a el cine independiente?
1: aquí sí me voy a ir 100% con mi tío abuelo Scorsese, pero creo que en parte como que las muchas audiencias se han vuelto muy flojas por el hecho de eh, que esperan una historia muy bien empaquetada con un inicio, un, un punto medio, un final que no es final porque se conecta a la siguiente secuela <risa> y tienes que verlas todas para saber exactamente qué está pasando, y que, pues, al final de cuentas, esas películas, pues, se quedan en un arco narrativo corto, y por más por más profundidad que se le puedan meter a ciertos temas, no los desarrollan, porque el enfoque no es desarrollar una historia de, o sea, guiada a través de personajes o desarrollando temas profundos o complejos, sino el hecho es venderte juguetes y venderte <risa> eh, accesorios y una mera industria para que se sigan produciendo ese tipo de películas billonarias, carísimas de hacer. Y eso es por un lado. Y por otro lado, la industria tampoco, o sea, por el hecho de que se enfoquen en ese tipo de películas este, billonarias, se dejaron de poner la atención tanto a las películas de mediano presupuesto, que abundaban en los 80s, en los 90s, todavía mediados de los 2000 que pudieran, o sea, que pudieran darse el lujo de bueno, es que no me gusta decir darse el lujo porque ya ser la norma, pero pues ya a, estos, a estas alturas uh -huh. es enfocarse en personajes cotidianos o historias un poquito más realistas o más basadas en cuestiones más cercanas a todos nosotros vaya uh -huh. desarrollarlas, plantear un problema ver cómo se resuelve cómo no se resuelve y salir, o sea, a proponer o más, proponer alguna otra cosa. Está, estoy pensando, ahorita, ahorita tengo súper presente la de Dark Waters uh -huh. de. Ay, de este Haynes. Uh
0: -huh. Que hay habla sobre.
1: Es una película, un thriller maravilloso de dos horas, más o menos. Uh
0: -huh. Muy buena.
1: Que habla sobre la. No sé si ya, Sí, ya. más gente ahí, ¿no? Pero que pues, habla sobre el, la, el escándalo de los pues, en este plan en los noventas, final de los noventas, son cosas con, o sea, con, las que puedes conectar, con las que está, tienes presente de que existen y que pasan y pasan por y, y van desapercibidas por completo. O sea, no es el tipo de cine que se quiera ver. También es una, también pues, lidia con temas muy pesados, y pues que en realidad no quieres pensar en eso, ¿sabes? Pero, sí, pero,
0: pero igual fue más, yo, yo creo que también esa culpa de decir, ah, no tengo ganas de ver este, la, el drama pesado eh, y también de las propias eh, distribuidoras que no le dieron cabida y que no le impulsaron, y las los críticos, críticas que no le dieron eh, la plataforma, porque igual, este año, te, mira, tenemos Puras tragedias, ¿no? Tenemos The Five Bloods que es sobre la guerra en Vietnam, unas buenas tragedias, que hasta hay pietaje de niños descabezados, está, ¿qué tal? The Trails de Chicago 7, que es sobre un escándalo de opresión, está, ¿qué más? No Madlan, que sobre lo que no le ha visto, pero por lo que entiendo sobre la pobreza y la economía en la en el pueblo norteamericano está Promising Young Woman que es sobre violencia de género, está Sound of Metal sobre un baterista que se queda sordo, está The Father que es sobre un señor que se queda, que, que le da demencia, está Judas and the Black Messiah que es sobre un bato que lo traicionan y lo matan, y no se spoilere, de eso, de eso trata, es histórico.
1: Eh, eh,
0: entonces tenemos todas estas narrativas deprimentes y, y también como que cae la culpa en las distribuidoras y en los mismos críticos que no le dan cabida a ciertos proyectos, ¿no? Dark Waters, eh, la temporada pasada, oye, Mark Rófalo, como siempre, un dios. Este, y, y, y es una película, ahora sí, a mí parece muy importante, ¿no? Que es sobre también el, el cambio climático, sobre cómo estamos eh, desgastando al medio ambiente. Y no, no, no le podemos dar cabida porque hay que hablar de Joker, ¿no? Este, pues así, así están las cosas ojalá es que este año era como la oportunidad ¿no? De sobre todo durante la pandemia hubo dos, tres meses que no hubo tantas joyas y allí estaba Never Really Sometimes Always ¿no? ahí estaba First Cow para que la gente las viera, se hablara de ella que se generara cariño pero pues al parecer no las pelaron o ya a la hora de la temporada de premios las hacemos un lado por hablar de la película de David Fincher, ¿no? Que porque tiene muy bonita fotografía. Y, pues, eso está bastante chaca, eso la por,
1: ¿verdad? No, pero también, o sea, lo que tiene ahí de ventaja Fincher es que es sobre Hollywood. Ajá. Y uh, sobre la industria de Hollywood y sobre el viejo Hollywood y los vicios que tiene la... que tenía en ese entonces la industria que quita... Quizás se repiten ahorita, no sé, no vamos a conectarlo con el presente, pero está ahí. O sea, y eso... Por ejemplo, lo, me quedó muy claro con La La Land en 2016 que pues es una película homenaje a, a los grandes musicales de los años 40, 50, 60 uh -huh. y pues fue la fascinación y fue lo que todo el mundo quería que fuera el gran ganador uh -huh.
0: sí, sí, estas esta películas son sobre la industria, le, le maman uh -huh. a, a, a los premios norteamericanos le maman um, pero bueno entonces, pues los globos de oro van a ser este domingo, eh, recuerden. ¿No se, te
1: hace, no se te hace que están así como que muy raro la, el timeline de esta temporada de premios. Supone que ya estamos en temporada de premios y fuera de los globos de oro no he escuchado nada de nada más.
0: Sí, sí, pues, como está, que por el trazo de los Sí. Está todo muy al aire y está
1: muy raro.
0: Y como que el retraso de los Oscars eh, provocó este desajuste extraño y, y parece que estamos, como que no estamos. Y es como que a partir de los globos ya se va a empezar a sentir más el ambiente de, de temporada, pero saber pues, cómo, qué pasa en esta dicha ceremonia, repito... Eh, son otorgados por gente horrible, gente que le importa el culto a la celebridad más que el arte. En general, los premios son sobre el culto a la celebridad más que el arte, pero uno puede soñar y de repente hay cosas bonitas como Parasite el año pasado o los Spirit Awards, que siempre son una maravilla. Eh, pero los de Oro, ojo, ahí con un asterisco hay que verlos. no mejor película drama está The Father Mank. Nomadland, Promising Young Woman The Trial of the Chicago Seven, por las películas blancas mejor película de comedia musical está Borat Subsequence Movie Film Hamilton, Hamilton, que por cierto no es una película alguien con no, una es cama, película? Bueno, no entiendo
1: es... por qué la nominaron lo odio, lo Digo, odio entiendo por qué la nominaron porque pues, es la carta de presentación de Disney Plus pero sí, sí, sí. pues es una obra de teatro de teatro, está grabada para que todos los demás mortales que no pudimos pagar el boleto sí. a Nueva York y el de, el de Broadway pudiéramos verla, pero no veo por qué deberían haberla nominado.
0: Sí, sí, sí. Y aparte también creo que está nominada Mejor Actor, no sé qué. Palm Springs, que es una maravilla. Wow. The Prom, que es esta película súper como blanca gringa. Y no mi... le no te pierdes de mucho Y Music es esta película de, Dirigida por Sia Que todos los críticos la han pisoteado Destrozado Que por todo lo que he leído Por el trailer, por fotos Es hasta insultante Hacia las personas con autismo ¿no? Que es una película sí. denigrante <risa> Pero está aquí porque sí A la artista musical Y queríamos que estuviera en la entrega de premios y pues de, de eso van los globos de oro, ¿no? O sea, no, no podemos es, esperar mucho. Y lo que decían, ¿no? lamentablemente, pues el, el votante del Oscar, que tiene 300 películas en su plataforma sin saber qué ver, pues ve los globos de oro, porque todos están hablando de los globos de oro, ve que Trae a los de Chicago Seven ganó el globo de oro, ah, pues la voy a ver, ¿no? En vez de ver Cuba de Saida, que, que está verguísima, no, vamos a ver detrás of los de Chicago Seven pues así es como como quiera
1: el... Cuba Decider no, no iba a estar en Mejor Película, sino <ríe> está relegada a categoría de Mejor Película Extranjera.
0: Sí, la, la categoría de los palurdos, ¿no? Como le dicen los críticos. <ríe> no, Es que
1: parte, o sea, la categoría, o sea, la,
0: las, los finalistas al Oscar Internacional se llevan de calle a todas las demás películas. O sea, la gente topo, Por de Zayda, la llorona, pero fácil. Y pues aquí están, ¿no? Sano, relegaditas. Y Coba pues, o sea, en un mundo ideal, Coba Desire tendría que ser favorita a ganar mejor película, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Claro. <risa> y pues puro chile. Um, pues, ¿y ahí te, algún pensamiento adicional que tengas sobre esta temporada de premios, Auralia, sobre los globos?
1: Ay, qué desastre. <risa> es que no sé, o sea, como que lo, no lo ten, no tengo mentalizado que ya estamos en temporada de premios, porque siento que el año pues se fue de volada y así como que ya estamos tras en temporada de premios a nada de que se cumpla un año de que nos encerramos todos uh -huh. y se me hace muy real que se quiera mantener la industria o sea, digo, es importante me imagino, para poder seguir funcionando, no sé pero el hecho de que hagan el evento en vivo, o sea, que vaya a ser en vivo, que no, que esté por partes, no sé. Sí está complicado. Digo, bien por ellos que, lo, que quieren seguir adelante con la fiesta. Sí, sí. No, no, se, no me parece prudente. <risa> a estas alturas ya sé, que está, ya sé que la vacuna ya existe y ya se está repartiendo, pero como quiera deberíamos deberían tener cuidado. Pero pues...
0: Pues ya que se va a hacer, no, por lo menos, supongo que hay algo que celebrar, no sé. Y pues viéndolo por el lado positivo, repito: las favoritas no están tan terribles. Hay varias joyitas, no de Fader, Judas, and the Black Messiah, por ahí es muy buena. Y, y creo que ya, <ríe> eh, de sound, sound of Metal, sí, Sound of Metal, Sound ah, of bueno. Metal está muy buena, muy, muy buena. Ojalá oh, le, le vaya oh, oh. Y, y qué triste que igual. Está ahí con las uñas, a ver si la nominan a mejor película. Y es como, ¿por qué está con las uñas? Vean esta película. O sea, ¿qué, ¿qué tiene que, que no amerite ser mejor película? No, 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 no lo capto. Pero <risa> bueno, en fin.
1: Que no es una historia blanca.
0: Sí, que no es una historia blanca, que sobre sordos, pues que no La, se, la viejita votante que tiene 70 años, ¿cómo va a empatizar con el baterista sordo? No, ella quiere empatizar con, con ese Gary Allman en Manca, ¿no? Con. Este, con el juez racista de detrás de los de Chicago 7 no sé en fin, pues digo lo positivo es eso y que no están tan terribles aunque podrían ser mucho mejor y pues que está esta lista de películas internacionales esta gran lista también de documentales que repito busquen yo no me los... quedo con las
1: listas Sí. con finalistas. las listas sí que sacan de que los no los nominados de hecho nominados sino los, los que pudieran ser nominados por ejemplo sí. la que sacaron de los posibles contenientes al Oscar uh -huh. en película extranjera todas esas son una maravilla son increíbles y valdría la pena pues, que las distribuyeran al final de cuentas sí pues Cuba decide ahora
0: me estoy acordando que apenas hace una semana encontró distribuidor en Estados Unidos apenas hace una semana o sea co como por qué no quién se Sí, no, no, les dio miedo, dijo, no, esta historia está muy pesada, ¿no? Sobre genocidio, ay. En fin, bueno, ojalá también se puedan crear medidas. Por ejemplo, en los BAFTA se implementaron nuevas medidas para que haya un poquito más de diversidad. O sea, se, en vez de que un montón de gente rara votara por las categorías, no tienen como jueces y un sistema raro de votación que, pues, más o menos funciona. O sea, también la BAFTA anunció a sus finalistas y me dio mucho gusto que eh, ahora dijeron, no, para hacer las cosas bien, tienen que haber 10 finalistas hombres en mejor dirección y 10 finalistas mujeres en mejor dirección. ¿Por qué? Porque ahora que la, los votantes tienen que ver todas las películas para tener derecho a votar, entonces automáticamente a huevo, tienen que ver estas películas magníficas dirigidas por mujeres y el resultado está aquí, nos nominaron en, o, o entre las finalistas está Cuba de Saida, de mejor dirección, ¿no? Sí. Está, está por ahí Baby Tit, está The Assistant, también como mejor dirección, en Science Mouth, Rocks, y eso me parece una muy buena medida, ojalá otras, otros premios intenten adoptarlo, porque yo no es perfecta, pero ahí va, ¿no? Por lo menos no, es pues, es, un es, que es, una,
1: es una medida correctiva a largo plazo. Sí. Pues el punto es que acost, la gente se acostumbre a ver cada vez, por ejemplo, más películas dirigidas por mujeres. Y luego ya una vez que ya tienes, ya tienes esa costumbre, pues ya haces tu lista de lo mejor y pues no te va a quedar tan sesgado a que sean puros hombres. Uh -huh. Uh -huh. Y en lo que la gente se acostumbra, pues ya eventualmente será, no sé, no, en ya no serían necesarios esas trailers, tipo uh -huh. de, de protocolos, pero por algún lugar se
0: empieza. Así es, así es. Y bueno, pues ya, ya para terminar rápidamente, les quisiera dar una recomendación de la semana para los que no la han visto. Está en Netflix El Agente Topo de Maite Alberdi. Este es un documental muy, muy bonito, documental chileno, que, que sigue a un señor de 83 años. Contratado por un detective privado para infiltrarse en una casa de retiro, ¿no? Este señor se va a infiltrar y va a empezar a investigar si aquí maltratan a los viejitos, ¿no? Es una película muy chistosa, es muy linda, pero también muy triste. Si tiene abuelitos, abuelitas, este, los va a conmover mucho y se las recomiendo. Es finalista al Oscar de Documental y al Oscar Internacional ojalá la lo algo porque lo merecen y Oralia no sé tú a qué has visto últimamente qué nos podrías recomendar, algo de movie tú que amas Mubi, señorita Mubi
1: eh, pues estoy viendo vi hace poco el documental Babenco, Tell Me When I Die muy bueno que habla sobre el director Héctor Babenco y su su pues, enfrentamiento con el cáncer y al momento en el que siente que ya está, ya va a llegar a los últimos días le pide a su pareja que realice una película al respecto y es una maravilla está impresionante por la manera tan humana y tan, tan cariñosa de presentar toda su historia uh -huh. es algo que que descubrí que me gusta mucho de ver documentales de artistas o de cineastas realizados por sus parejas uh -huh. también me gustó me, no estoy segura si está en o ¿no? Pero si, igual, si, si debe estar en algún lado, debe ser ahí. <ríe> la de Jack Denantes de Nantes. Agnes Varda. Sobre uh -huh. su pareja, Jack Denis. Uh -huh. También visto desde una, de un punto de vista con mucho cariño, con mucho amor. Y pues te presenta pues, la infancia y adolescencia de este director. Uh
0: -huh. Ay, qué bonito. Sí, creo que, creo que no me... Parece, no creo, creo que esa no aunque hay varias de Agnes Varda, entonces no hay pierde, suscríbase a Movie para verlas de verdad. Y sí, la, la de Babenco también yo la vi, eh, una maravilla, ¿no? muy, muy poética, muy bonita, está blanco y negro y toda la cosa, pero ojo, expira en cuatro días, en el momento en que estoy grabando esto, entonces va a expirar por ahí del sábado 27 de febrero, 28, entonces apúrense, porque de verdad este documental vale mucho la pena y está cortito, dura como 70 minutos más o menos. Sí. Uh -huh. Y pues sí, pues bueno, eso sería todo por este programa. Oralia, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. ¿En dónde te podemos encontrar en redes sociales? Eh,
1: estoy en casi todas las redes sociales como arroba oraletella. Ahí me encuentran en Twitter, en Instagram, en Letterboxd y así.
0: Muy bien. ¿Algo más que quieras promocionar? ¿Algo? Tienes por ahí un newsletter, ¿no?
1: Eh, sí, tengo una newsletter que sale cada que me acuerdo. <risa> por, eso, por eso no la promociono tanto. Pero...
0: Está en tu perfil de, de, del,
1: del Twitter. Sí, está en mi perfil del Twitter. Perfecto. Y pues nada más les diría que todos que vean las películas, que salgan del, del algoritmo, busquen salirse del algoritmo. Uh -huh. Sí se puede, está difícil, pero se puede. Y que vean más, más cine. Nada más lo que les orienta.
0: La plataforma
1: de preferida.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y pues tenemos muchas gracias, Oralia Ya nos estaremos escuchando la próxima semana en otra emisión de, los, de La Estatuilla. Recuerden seguir la página, laestatuilla.com, eh, Twitter, diagonal, laestatuilla, Facebook, diagonal, laestatuilla, también nos pueden encontrar para toda la cobertura. Voy a andar cubriendo el festival de South by Southwest como en dos o tres semanas. Entonces va a haber varias oh. recomendaciones internacionales, ¿no? Por ahí se las dejo. Y pues, muchas gracias. Nos escuchamos pronto.
1: Bye.